0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Prologo Il dottor George Melvin provava una gamma di emozioni che variavano dalla rabbia alla disperazione mentre i soldati seguivano con scrupolo gli ordini ricevuti. Stanza dopo stanza, laboratorio dopo laboratorio, ogni sezione dell'area H4791 stava venendo dismessa. Il motivo ufficiale erano i costi troppo alti, troppi sprechi, troppe risorse da ridestinare all'ennesima guerra imminente, quella che si preannunciava come la più violenta. A dire il vero, gli era stata proposta una via d'uscita, un modo per prolungare la vita dell'istituto. Sarebbe stato sufficiente concentrare tutte le risorse su studi con applicazioni pratiche, un eufemismo burocratico che significava «utilizzabili per la produzione di nuove armi biologiche». «Garantire un nuovo vantaggio alla nazione», così avevano definito la loro proposta. Inutile negarlo, l'idea l'aveva solleticato, ed era stato tentato di vendere l'anima pur di proseguire nella ricerca. Ma ogni volta che era stato sul punto di farlo, Il pensiero di ciò che stava osservando in quel momento glielo impediva. Nella H4791 la sola ricerca potenzialmente adattabile era la H4791Z9, la sua creatura, e la sola idea che qualcuno si appropriasse di Z9 a scopo bellico lo terrorizzava. Sorrise amaramente, pensando che Ben aveva avuto ragione. Ricordava ancora il giorno della loro ultima discussione. Il progetto Z5 aveva finalmente raggiunto il suo obiettivo, ottenendo l'autoreplicazione dei naniti usati nelle utility fogs e apriva le porte a innumerevoli possibilità. Quella sera erano trascorse un paio di settimane dalla conferma dei risultati ed era a cena con le persone a cui teneva di più, Janet, sua moglie e collega, Ben e suo marito Anthony. Ben e George erano amici d'infanzia e tanti erano i loro punti in comune quanto ciò che li separava. George Credeva nella ricerca a tutti i costi, ed era convinto che qualunque tecnologia e scoperta con potenzialità positive valesse la pena di essere perseguita. Ben, dal canto suo, pur avendo competenze paragonabili a quelle di George, era sempre stato più legato alla realtà che li circondava e aveva molte volte funto da voce della coscienza e della ragione nei confronti dell'amico. Jeanette e Anthony, che si adoravano e amavano prendersi gioco di loro, avevano spesso scherzato dicendo che le loro discussioni sembravano liti di una coppia sposata da lungo tempo, aggiungendo poi sempre la stessa domanda «C'è qualcosa che dovete dirci, ragazzi?». Non avrebbe potuto immaginare che quella sera sarebbe stato diverso. Giorgia aveva raccontato dei risultati di Z5 e Ben si era da subito mostrato freddo, quasi ostile. Quando poi Melvin aveva proseguito parlando delle sue intenzioni del progetto che sarebbe diventato Z9, aveva reagito con veemenza. Aveva cominciato ad alzare la voce, esortando George a fermarsi immediatamente perché il pericolo che la ricerca impazzisse, finisse in mani militari o entrambi, era troppo tangibile per essere ignorato. Litigarono violentemente. A Melvin era parso incredibile che il suo amico fosse così ostile e Ben, di contro, non poteva accettare che lui volesse proseguire su quel sentiero. A nulla erano valsi i tentativi di Genet e Anthony di placare gli animi, né quella sera né in seguito. George e Ben non si erano rivolti più la parola, come spesso avviene quando una goccia inconsapevole di essere l'ultima cade in un recipiente che sembrava in grado di raccoglierne ancora innumerevoli. Giorgio sapeva che Genet e Anthony erano rimasti in contatto, ma l'amicizia che univa il gruppo era terminata a causa di Z9. Il dottor Melvin si chiedeva come avesse fatto a essere così cieco, a non prevedere ciò che per Ben era stato chiaro fin da subito, ma a suo discapito poteva dire di aver sempre lavorato per salvare vite umane. Il nome ufficiale del progetto era Approfondimento dell'applicabilità dell'uso dei naniti autoreplicanti e loro interazioni con entità biologiche complesse ma dietro un nome così astratto si mascherava un obiettivo ambizioso creare un virus nanotecnologico benigno che permettesse la diffusione di correzioni al patrimonio genetico in modo programmato l'idea era quella di riparare alle tante sempre più frequenti mutazioni da radiazioni e agenti biologici seguite agli incidenti e alle guerre intelligenti degli ultimi decenni una lunga strada su cui era riuscito ad avanzare di molti passi ma neanche lontanamente sufficienti per giungere a destinazione. Ora non c'era più tempo. Allo stadio attuale ciò che più gli importava era non far cadere Z9 in mano ai militari. Nessuno dei tentativi fatti negli ultimi anni aveva dato i risultati sperati. Le mutazioni al patrimonio genetico non erano ancora programmabili e la cura finiva per essere anche peggio del male che avrebbe dovuto contrastare. Tutto ciò che lo staff era riuscito a ottenere era un'anita dalla velocità riproduttiva e guaiata solo dall'incredibile resistenza, capace di rimanere silente nell'organismo ospite per anni, ma che una volta innescato, nella migliore delle ipotesi, uccideva il contagiato. Molto più frequentemente lo mutava in modo imprevedibile. Fu a causa di Z9 che, d'accordo con tutti i suoi collaboratori, George Melvin aveva deciso di rifiutare l'offerta del governo, comunicando che non esistevano, suo malgrado, ricerche che avrebbero potuto essere utili al Ministero della Guerra. Tutti erano consapevoli che quella scelta significava mentire alle autorità, con rischio di essere chiusi per sempre in un carcere per alto tradimento e, soprattutto, distruggere ogni traccia riconducibile a Z9 prima che potesse cadere in mani sbagliate. «Sei ancora qui?» George si voltò di scatto, Immerso nei suoi pensieri, non si era accorto dell'arrivo di Janet. «Sì, sì, voleva accertarmi che tutto venisse sigillato ad avere e che la sospensione avvenisse senza incidenti». Janet si avvicinò e gli prese la mano. Non erano abituati a tenerezza in pubblico, soprattutto sul lavoro, per cui quel gesto aveva un significato ancora più importante. Significava «lo so», detto come solo chi ha condiviso le tue gioie, le tue speranze e i tuoi dolori per più di vent'anni, può dire. «Poteva farlo Frank» potevo farlo io poteva farlo chiunque altro per te deve essere così difficile è la cosa più dolorosa da quando è morto mio padre ma non potevo delegare nessuno lui e Z9 sono mie creature Z9 è mio figlio poteva aspirare a grandi cose e invece dovrà marcire in queste mura perché è troppo pericoloso e lui lui sapeva cosa rischiava quando si è offerto volontario so che sarebbe morto comunque. Ma lasciarlo in un cilindro criogenico fino a quando giungerà quel momento è... è inumano. Sospirò, poi scosse la testa. No, disse sorridendo tristemente alla moglie. No, tocca a me. Dottor Melvin, ci scusi se la interrompiamo, ma questa è l'ultima stanza rimasta. Dovremmo procedere. Il giovane soldato sembrava in imbarazzo. Probabilmente era ancora troppo inesperto e non abituato a questo tipo di operazioni interne. Non si sentiva a suo agio nel ruolo, era evidente. Purtroppo avrebbe imparato, guerra permettendo. Mi mi dia qualche istante, soldato. Il giovane sembrò indeciso se aggiungere qualcosa, ma poi fece un breve cenno con la testa e si spostò fuori dall'ingresso. George si avvicinò al cilindro criogenico in cui il soggetto Delta era chiuso. Lo osservò per qualche istante, si avvicinò allo schermo tattile e spense i sistemi non necessari. Dopo la doppia conferma biometrica, sua e di Janet, arrivò il momento di attivare il comando definitivo. Guardò il giovane dentro il cilindro e sussurrò a bassa voce, mi dispiace. Poi premette il pulsante virtuale sullo schermo. Subito i rumori di funzionamento del cilindro si attutirono, lasciando in attività i soli sistemi necessari a mantenere il soggetto addormentato fino alla sua morte. Il giorno in cui i parametri vitali non fossero stati più rilevabili, il cilindro si sarebbe spento automaticamente. George posò la sua mano sull'oblò posto in corrispondenza del viso del soggetto. «Mi dispiace», ripeté a voce lievemente più alta. Janet gli mise una mano sulla spalla e lo aiutò con le ultime verifiche dei sistemi di protezione di Z9. Poi insieme uscirono dal laboratorio dove il giovane soldato li attendeva. I computer sono stati spenti, i meccanismi di contenimento sono in modalità passiva, non hanno bisogno di alimentazione se non quella di base. Potete procedere. I Melvin fecero posto al gruppetto di soldati che entrarono e iniziarono a verificare lo spegnimento dei sistemi con una dovizia che gli fece male. Gent tirò il braccio del marito che la seguì nel corridoio. In disparte gli bisbigliò. Ti sei occupato di ciò di cui avevamo parlato? Sì, sì, non preoccuparti. È uno dei motivi per cui sono rimasto fino a questo momento. Ho chiesto a Ben di mettermi a disposizione uno spazio di archiviazione protetto, di cui neanch'io conosco l'ubicazione. Ho trasferito i dati proteggendo i log col suo software di mascheramento e subito dopo la password è stata modificata in automatico. Ora i computer del laboratorio hanno solo una documentazione edulcorata del progetto e nessuno mi compreso, potrà accedere a quei dati se non passando attraverso Ben. E tu conosci Ben. Janet annuì, continuando a guardarlo teneramente, senza nascondere la sua preoccupazione. So quanto ti è costato contattarlo. Hai fatto bene, data la situazione. Melvin annuì sospirando. Data la situazione, ripeté. Si voltarono verso la porta del laboratorio, in tempo per vedere i soldati uscire ordinatamente e affiancarsi ai due lati, Fu lo stesso ragazzo di prima a rivolgergli la parola. «Dottore, come aveva detto, è tutto a posto. Se vuole appoggiare il dito qui come conferma della sua identità, possiamo concludere il nostro lavoro». Melvin poggiò il dito sul piccolo lettore e con un impercettibile sospiro si voltò verso la porta che racchiudeva la morte del suo sogno. «Andiamo. E ora?» gli disse Jen, senza poter nascondere la tensione nella sua voce. «George?» «Sì. Sì, andiamo». Si incamminarono lungo il corridoio mentre le luci venivano spente una alla volta alle loro spalle, come un domino. Solo un piccolo sistema di emergenza rimaneva in funzione e lo sarebbe stato fino al suo esaurimento. Una flebile luce sulla soglia del laboratorio illuminava parzialmente l'etichetta sulla porta. Laboratorio H4791, progetto codice Z9. Responsabile, dottor G. Melvin. All'interno, dietro l'oblò del cilindro, Il soggetto Delta si risvegliò improvvisamente. Se qualcuno fosse stato presente ne avrebbe visto gli occhi spalancarsi e guardare intorno con terrore crescente. Ma ciò che avrebbe attirato l'attenzione dell'osservatore sarebbe stato scoprire che iride e sclera erano indistinguibili e di un colore blu acceso che sembrava risplendere. Ma non c'era nessuno a osservare il soggetto Delta e nessuno lo sentì urlare. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast se vi è piaciuto questo episodio considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo per contatti, proposte o per sostenere il progetto offrendomi un caffè trovate i link nei dettagli dell'episodio il primo capitolo dal titolo Una giornata come tante è già disponibile correte ad ascoltarlo